0: 6 horas 53 minutos, um ótimo dia para você que está aqui com a gente na T, começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão simultânea em vídeo também no Facebook e YouTube, T -News no ar. Você é ouvinte, participa pelas redes sociais ou então pelo WhatsApp, 419-9277-0063. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021 e o Tenis começa já. -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta Canetti. Tudo bem? Tudo
0: bem, hoje parece verão. Verão, de hoje verão. Hoje tá com hein? cara Olha, de verão.
1: Tem uma aqui no estúdio, quem não imagina, vou explicar. Tá num prédio que não tem prédio ao lado, são... os prédios são mais distantes. Então, a gente vê a cidade inteira e absolutamente não tem nenhuma nuvem no céu. Né? É,
0: parece que a gente agora, olhando aqui na tela do YouTube, parece que a gente tem uma super iluminação no estúdio hoje. Olha lá para trás. tá branco. É o sol que tá entrando aqui no estúdio. <risos> Estamos iluminados.
1: Um tem que fechar um pouco, falar nisso, né?
0: <risos> não, deixa o sol entrar, é assim, porque ele vai é... embora logo.
1: <risos> tem, tem previsão de
0: chuva, será? Tem previsão de mudança de tempo a partir de amanhã. Hoje vai ser um dia bem quente. Até vou abrir aqui, depois eu vou falar um pouquinho mais. Tá bom. Mas depois vai mudar, não é? Não vai continuar desse calor não, só hoje.
1: Vamos que vamos. Bom dia a você, nosso ouvinte aí no interior do Paraná. A gente tá aqui da capital pro estado inteiro. Começamos de
0: Almate. Almate.
1: Construa uma vida que faça sentido Uma vida que tenha propósito, que te preencha Viva por tudo aquilo que você acredita Mantenha-se fiel aos seus valores, aos seus princípios Honre e orgulhe-se das suas raízes Não espere ninguém vir te salvar Não terceirize, não terceirize a sua felicidade Faça acontecer por você, para você... Daqui a alguns anos, ninguém se lembrará das suas escolhas... Exceto... Você.
0: 6 horas e 55 minutos... E antes da gente começar o noticiário... Vamos registrar, então... É amanhã a chegada de uma frente fria, Marcelo... Que vai avançar pelo mar do sul pro sudeste do país... E aí os ventos, principalmente no leste do estado... Vão contribuir para o um aumento da nebulosidade... E as temperaturas caem... Hoje vai ser bem quente... Curitiba vai ter máxima de 30, pode chover no fim da tarde. Litoral sem previsão de chuva, vai ser sol forte o dia todo, 29 graus. Ponta Grossa, céu mais encoberto, temperatura alta também, máxima de 30. Olha, Jacarezinho, 35 graus de máxima. Londrina, 34. Maringá, mesma coisa. Paranavaí e Apucarana, 33 de máxima. Lá para a região de Campo Mourão, céu mais encoberto também, mas máxima de 33. Foz e Cascavel, 31 de máxima, com céu encoberto também. Hein? Vai ser muito quente hoje, para fechar Guarapuava, 29 graus de máxima. Então, boa parte do estado, com até com nebulosidade, mas sempre muita previsão de chuva, nem né? as temperaturas bem altas, amanhã, aí já vira um pouco... Chega a frente fria, as temperaturas começam a baixar. Mas não é que vai fazer frio amanhã, não. Vai estar bem quente ainda, principalmente na região norte do Paraná. Ainda as máximas acima de 34, 35 graus. Aqui para Curitiba, que diminui um pouquinho, vai para a máxima de 25, litoral 24. Mês que vem é verão, né? Mês que vem é verão. tá chegando. Vamos começar, então, a falar das notícias. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para ampliar o Auxílio Brasil para as próximas eleições presidenciais. Sem esbarrar, né? Nas limitações da lei eleitoral, Por quê? porque a lei impede o aumento desse tipo de gasto já a partir do dia 1 de janeiro do ano que vem, que é ano eleitoral. De acordo com o Estadão, eh, ontem mesmo os ministros já votaram pelo entendimento de que a regulamentação da renda básica para os cidadãos se sobrepõe aos obstáculos legais de um ano de eleição. Ou seja, em resumo, o benefício para a população é mais importante do que a questão eleitoral. O julgamento começou lá no dia 12 de novembro, no STF. O obstáculo da lei eleitoral tem sido justamente um fator de pressão para o governo federal, que agora corre contra o tempo para conseguir essa aprovação da PEC dos Precatórios, PEC que vai abrir espaço no orçamento para bancar o auxílio de R$ 400, reais, como determinou o presidente Jair Bolsonaro. Pela lei eleitoral, ao menos uma parcela do novo valor precisa ser paga ainda neste ano, mas a demora na votação da PEC compromete a operação. Segundo aporou o Estadão, Marcelo, integrantes do governo têm acompanhado o andamento do processo e sabem que a decisão pode permitir que o ingresso de mais pessoas no Auxílio Brasil seja feito em 2022. Mas a ordem é não se apoiar nessa decisão do STF e já deslanchar o pagamento dos R$ 400 reais o quanto antes. A prioridade agora é a aprovação dessa PEC dos Precatórios no Senado.
1: É A PEC do Precatório tem a PEC do Precatório e tem uma medida provisória. Então a PEC do Precatório é a mudança na Constituição Federal para você não pagar toda aquela dívida. É ficar um pouco, um governo um pouquinho caloteiro. né? Se o governo deve R$ 100 bilhões, ele vai não vai pagar os 100 bilhões por ano e vai reter uma parcela para o Auxílio Moradia, para o Auxílio Brasil. O que, que tem do Auxílio Brasil? No fundo, a, a, o Supremo Tribunal Federal teve um entendimento que é interessante, porque é uma, tem uma, uma lei, uh, você, tem um, você tem uma lei eleitoral que não permite, que tem limitações eleitorais a partir de 1 de janeiro. Então você já não pode aumentar alguma coisa no ano eleitoral. Mas os, eles acham o seguinte, tem garantia a subsistência das pessoas né, na pandemia. Então, passa a pandemia, as pessoas que eram pau ficam mais pobres. E eles acabaram autorizando. Esse Auxílio Brasil vai ser é, reajustado para um índice que chama-se INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Isso
0: aí, o relator mudou o texto ontem, né?
1: Mudou, ele fez mudanças interessantes. A primeira mudança que não é que é, essa inflação o INPC é uma, uma, uma inflação... Que se mede para as pessoas que têm um. um é, pessoas menos favor mais desfavoráveis né? economicamente, que tem um salário. entre 1 um e 5 salários. Favorecidas, né? Favorecidas. Desfav menos o quê?
0: Desfavorecidas. Desfavorecidas,
1: obrigado, professora. Então, é de 1 um a 5 salários mínimos. Então, eles. hoje está 6,5, é, um, é até um pouco abaixo da inflação. Essa é a maneira de reajustar. A outra coisa que eles mudaram, também não conhecia. Você tem um valor que chama-se linha de extrema pobreza E o outro pobreza Então a linha de extrema pobreza Deve ser a maneira de A dosimetria né, da, Dessas pessoas é receber 100 reais E agora foi para 105 E o cidadão que estava na linha da pobreza Vai de 200 Para 210 né? Inclui também a nutriz Nutriz é tão interessante A mulher que amamenta Olha que coisas pequena, pequenos detalhes mas que em assim, uma uma diferença. Eu gostei de guri aí, de ser deputado, ver que ele é bem novo, que foi o relator dessa do Auxílio Brasil. Então, a mulher nutriz, eu não sabia, eu aprendi essa palavra ontem, hein? que é a mulher que amamenta, ele tirou o limite, que também só tinha um limite, o Auxílio Brasil poderia chegar numa família que tivesse no máximo cinco integrantes. Então ele tirou o limite de cinco por família. Então, também, se foram seis na família, alcança os seis. Se for sete, alcança os sete. A outra mudança que eu achei interessante, porque até esse ano, você só poderia tirar o teu recurso na Caixa Econômica. Agora é na Caixa Econômica e nas lotéricas. Então, acaba facilitando um pouco a vida das pessoas. Ah, e, e o que mais precisava era essa garantia do Supremo Tribunal Federal, que o processo está correndo bem e que isso não trará nenhum problema para o Bolsonaro. Então, tá aí. Acho bem legal, enfim, eu que li hoje, essa madrugada, entendi que é uma boa saída. Porém, tudo isso acontece se, por, se né, passar a PEC dos precatórios, porque eles estão contando né, com esse dinheiro aí que ainda não existe.
0: Para poder chegar a esse valor de R$ 400,00, pelo menos até o fim do ano que vem. Né? São 7 horas e 2 minutos e as indústrias brasileiras de farinha de trigo e de biscoitos, massas, pães industrializados, afirmam que não vão comprar a farinha argentina proveniente de um, do cereal transgênico, mesmo depois da liberação comercial do produto no Brasil. A informação está no Estadão. De acordo com o jornal, a importação e a comercialização de farinha de trigo geneticamente modificado, uma variedade que chama HB4, foram aprovadas neste mês pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. Mas as associações brasileiras da indústria de trigo, Abre Trigo, e das indústrias de biscoitos, massas, pães e bolos industrializados informaram que não tem interesse nesse trigo transgênico. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, que representa as padarias, também lamentou o aval da CTN Bill e afirmou que as mais de 70 mil padarias do país vão se mobilizar para boicotar qualquer compra e distribuição de farinha de trigo geneticamente modificado. A Argentina contribui com 85% do trigo importado anualmente pelo Brasil, que internaliza cerca de metade do consumo, entre 5,5 e 6,5 milhões de toneladas. A principal preocupação das indústrias com relação à aceitação do consumidor da farinha do cereal transgênico. De acordo com os empresários ouvidos pelo Estadão, os consumidores estão buscando cada vez mais produtos orgânicos, naturais, sem glúten, e os transgênicos não são bem vistos. No caso dos fabricantes de massas e biscoitos, o problema também está relacionado ao mercado externo. Se eles usam né, o trigo geneticamente modificado, eles enfrentam depois restrições para conseguir vender no exterior. O Brasil é o primeiro país do mundo a permitir concessões na transgenia do trigo, diferentemente da soja e do milho, que tem variedades é, modificadas geneticamente em vários países. Nenhum outro país do mundo autoriza a comercialização do trigo e derivados geneticamente modificados. Por quê? Porque é um cereal de consumo exclusivamente humano. Não usa assim em ração, né?
1: É interessante. Eu, eu não entendo tanto de transgênico. Eu lembro, há muitos anos atrás, o Riquião, quando ele era governador, ele me explicava, ele era contra a soja transgênica já. Imagina em relação ao trigo transgênico. Mas eu não entendo. Primeiro que a gente... Eu, não... eu ia até perguntar para o meu padeiro se há uma, uma sensação, se... O produto final sai diferente. Mas eu creio que não. A história do cereal transgênico, né, que é a safarinha argentina transgênica, eu acho que no pãozinho francês você não sentiria a diferença. O grande, o grande problema é que está na contramão né, na contramão do que tudo que vem sobre meio ambiente, sobre a origem do produto, né, produto mais orgânico, com menos agrotóxico, com menos glúten, com menos açúcar. Então ele vem na contramão. E interessante, a frase que eu vou até ensinar, que eu vi as pessoas falam errado, onde estava um homem falando comigo. Então, isso aqui vai de encontro. ó Isso aqui vai de encontro. Eu estava explicando para um amigo meu. De encontro é quando vai de frente, bate de frente. Quando é ao encontro, uma coisa é favorável à outra. É paralelo. Isso aqui vai de encontro com toda essa onda que está sendo criada no mundo. né E é interessante porque você vê a gente fazer uma comparação com a história da, das vacinas. Né? As vacinas no mundo foram, foram liberadas sobre a Covid, passando por alguns órgãos muito, muito é, corretos, éticos, formalizados, que não tenha a mão política, igual a Anvisa, que no Brasil conseguiu. Aqui você fala muito que é o FDA, que é o Food Drug Administration, que é o FDA. Também tem um na Europa, que é fortíssimo também, e aqui você vê que é interessante. A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, o Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor, todo mundo vai batendo forte contra uma Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Então a sensação que eu fiquei quando eu li essa matéria é que o pessoal que tem cuidado da nossa saúde, da nossa segurança, ah, por, entre aspas, não saberem o que, que pode ser ah, o resultado, a consequência de digerir esse tipo de farinha, né? A fabricação de biscoito e pão, você vê são os caras que liberam. Aí você começa já a imaginar coisas como fosse comissão, corrupção, né? Alguém leva uma mesadinha para liberar isso. Então, as padarias falam até em boicote, 70 mil padarias boicotarem. Ah, imaginar também que do que se importa, né? O que se importa de trigo, o que o Brasil vem importando, 85% é da, da Argentina, é muito grande. E, e também eu acho que eu não tenho essa matéria a gente deveria saber será que o argentino né, usa farinha transgênica ou usa farinha que não é transgênica né? essa que é a minha dúvida será se que... lá
0: está sendo consumida ou não a é, farinha assim, a né? sensação
1: que eles produzem para nós não sei se eles usam mas eu achei muito, muito legal não, eu vou perguntar para até trazer essa resposta amanhã se ele é perceptível né, no pão que é usado esse cereal transgênico mas está aí Duas palavras que eu conheci, OGM, que é farinha de trigo geneticamente modificado, e a variedade né, da própria farinha, que chama-se HB4, tudo cheio de sigla aqui.
0: Tem uma matéria interessante aqui no, na página do canal Agro, do, do Estadão, que explica o seguinte, explicação que vem da empresa responsável pelo desenvolvimento desse trigo HB4, a Biosers. Bio Afirma que é, o trigo geneticamente modificado é capaz de aumentar em média 20% a produtividade do cereal. Ele é mais resistente à água, à falta de água, aliás. É mais resistente à falta de água. Então, por isso, é considerado um trigo mais produtivo, né? mais é, resistente. E aí diz assim, ah, que o HB4, segundo a empresa, também facilita o cultivo duplo, que alterna sazonalmente a soja e o trigo, e que hoje é limitado pela disponibilidade de água. A semente modificada geneticamente, quando cultivada com práticas regenerativas do solo, também seria capaz de capturar mais carbono do que as convencionais. Então, aqui está a argumentação é, da empresa que faz o trigo geneticamente modificado. Mas, em nota, Abre Trigo diz o seguinte... São inovações que não trazem benefícios evidentes às pessoas. Hum. É Objeto exclusivo de busca de aumento de produtividade no campo. Claro. E aí, para a entidade, o trigo é diferente de soja e milho, duas culturas com produção transgênica autorizada, mas que se usa para alimento animal. Então, a guerra é ali, né? A produtividade aumenta, não tem benefício é, para a saúde. E, 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 tem o... e, olha, e tem uma preocupação aqui, aí chama atenção, que é a maior resistência des, dessa variedade transgênica ao... Glufosinato de amônio, que é classificado pela Organização Mundial de Saúde como veneno, é, veneno. A, uma substância potencialmente cancerígena, que é proibida na Europa, mas que é usada na produção do trigo.
1: Olha aí, então, mas a, a, é uma matéria que você vê que a, o que importa é a produção, né? E assim, tudo bem, ele, ele, é, ele é mudado geneticamente por causa que falta água, ou tem água demais, falta alguma coisa no, naquele solo, a gente entende. Mas assim, mas o que, que significa isso quando entra, né? É digerido pelo ser humano. Pode trazer um aumento de pessoas com câncer? Essa é, essa é a questão que ninguém sabe responder. Por isso que tem tanta gente boicotando aí o trigo transgênico da Argentina.
0: E depois a gente vamos, vamos fazer o compromisso de trazer essa informação, né? Se lá eles consomem ou não consomem. E eu vou trazer das padarias.
1: O que, que as padarias estão pensando nisso?
0: Isso aí. São 7 horas e 10 minutos. A gente vai para o intervalo. Já voltamos com mais notícias. É Tem participações de ouvintes chegando, e uma chama a atenção aqui, que é ouvinte falando, né? Que usa a farinha da Argentina, é que o pão fica muito melhor e que não sabia que essa farinha era transgênica. Daí é só um ponto importante. Não quer dizer que seja transgênica. Essa não. liberação é recente. E as indústrias estão dizendo que não vão comprar, né? Estamos falando de futuro, não de, de passado. Então, assim, não é que a farinha argentina que você não, já usa é, é transgênica. A
1: sensação é que daqui para frente. É, daqui
0: é. para frente seria isso se a indústria for comprar, e porque está dizendo jeito, que não, não vai comprar, comprar né? Então, não, não é... Tem um certo receio até que comece a se criar um preconceito com a farinha argentina, não, achando que tudo é transgênica. Né? Não é isso, né? É uma discussão um pouco mais recente. São 7 horas e 14 minutos e uma reportagem do Globo Rural está contando quais são as tendências entre os consumidores quando o assunto é alimentação. A gente quase não gosta desse tema não, aqui. Não A reportagem esteve na Anuga, uma das principais feiras de alimentos do mundo, que é realizada na Colônia, na Alemanha. Uma das constatações é de que está aumentando o número de consumidores que não vão, que não querem só saborear um alimento, querem saber de onde veio, como é que foi produzido, quem foram os beneficiados ao longo da cadeia. Na Europa, essas informações estão sendo colocadas nas embalagens ou nas prateleiras e vão desde a região de origem até a distância entre o produtor e o mercado. Alguns especialistas afirmam que fornecer essas informações é uma estratégia de marketing, Outros identificam o um movimento de apoio aos produtos regionais, tanto no que se refere aos alimentos típicos de uma região, quanto à disponibilidade, respeitando o calendário agrícola. A feira alemã também mostrou que o consumidor tem buscado produtos mais ricos e mais naturais. Ingredientes como açúcar, conservantes, sabores artificiais, estão sendo substituídos por uma alimentação mais saudável, tendo os orgânicos como carro-chefe. Mas isso não significa que não há mais consumidores para alimentos prontos ou semiprontos. Só que agora há uma preocupação com os excessos de industrializados, como sal, açúcar e conservantes. Uma outra tendência foi a redução dos, das embalagens, inclusive com mercados que vendem produtos a granel, que podem ser colocados diretamente em sacolas trazidas pelos clientes.
1: Há é uma mudança muito, muito forte na geração que vem. Se você observar quem tem 15 anos, 13 anos, 16 anos, eu tenho essa faixa etária e eu conheço gente dessa idade e amigos e amigas que têm filho dessa idade.
0: E você também tem alguns exemplares. Eu tenho quatro <risos> no caso
1: <eu> tem dois <risos> em casa. O que, que a gente percebe? A gente percebe, claro, que vai continuar tendo muita gente que não vai mudar o estilo de vida que tem 55 anos como eu, que tem 60, que tem 45, que tem 40. Mas vem uma, uma turma nova que já vem com essa preocupação, principalmente no eco-bag, que você fala, sacola é muito claro isso. Quer dizer, eu, eu pelo menos tenho filho e... e e filhos de filho de amiga minha filhos de amigas minhas que também acabam tomando café preto sem sem leite sem e sem açúcar café preto ou café com leite sem açúcar é muito normal eu não vejo é, gente nova tomando com adoçante ou com açúcar então é uma tendência nova que vem e a outra tendência é uma tendência da que eu acho que vai ser puxado pela pela escola pela educação pelo jornal e pelo rádio que é a história do aquecimento global que é ligado diretamente à pecuária, principalmente. Então, se tiverem uma ligação e as crianças entenderem que, se eles comerem menos carne e forem procurar a proteína em outro tipo de carne, ou né, no planter, na carne que é baseada em, uh, nas verduras, não, no planter, base planted, que é a que é, é baseado em, em
0: a base de plantas de vegetais. A
1: base de planta a coisa muda muito. É a história do carro, né? Você vê o quanto de gente já não quer ter um carro novo e se for carro, já vão tentar já entrar no carro híbrido, e com certeza vai ter o carro elétrico para frente. Então é uma mas é uma nova geração, não é nós, Roberto. Eu não vejo eu você como já eu tô tentando praticar muito isso que a gente acabou de ler, dessa preocupação. Eu fico imaginando ah, eu sempre falo a padaria que é um bom exemplo Penso que daqui a pouco a padaria já tem um pouco disso Mas ter um pouco mais A gente saber de fato Da onde vêm os ovos né? a, a procedência do leite A procedência da farinha A procedência da manteiga A procedência das passas né? Da amêndoa A procedência do chocolate Então assim, você tem que ter uma cadeia Mas principalmente uma cadeia Que seja uma produção Que não seja tão longe da casa essa história de globalização, você depender de, uma, de um chocolate que vem da Bélgica, eu que uso um, um chocolate belga, e você não der? E, e, e o navio, quanto custa? Por que não, às vezes... Não, e
0: as emissões de carbono que a gente tem com o transporte de produtos a longas distâncias. Então, a gente fala do shop local, né, de priorizar os produtores locais, Sim. comprar regionalmente. Tem a questão do transporte também. Você encurta distâncias e reduz a emissão de carbono. Sim. E isso é importantíssimo. Você pode, né?
1: é, é, mas assim, você tem que, não, é que você não pode perder a qualidade do produto. É lógico. Eu, não, é, é, eu dou um exemplo. Eu sei que lá é chocolate só belga. Mas será que o chocolate nacional consegue entregar o produto? Então... Aí o seu, você força a indústria brasileira também a melhorar a qualidade, né? Então também é uma maneira. Opa! E a coisa do local não é tão, ah, eu quero colocar que o local se dê bem, aquela propaganda que tinha na pandemia, ajude o comércio local. Isso sim. Mas é muito mais pensando se tiver uma pandemia, a gente não precisa ficar dependendo dos chineses, ou dos americanos, ou dos europeus. Então, como é que a gente tem uma tendência? de depender muito mais de quem localmente está produzindo, como é que a gente passa para uma tendência mais minimalista, de, de não desperdício, quanto precisa ser para ser feliz. Né? Eu estava hoje, acordei às quatro da manhã, estava arrumando o meu guarda-roupa, falei, é ridículo, estava assim, olhando umas calças que é ridículo guardar. Espera aí,
0: vamos voltar. Você estava arrumando o armário às quatro horas da manhã. <risos> Isso eu nunca tinha ouvido falar. Estava arrumado
1: no apartamento, assim, eu estava vendo quanta coisa que eu já não uso. Daí lá uns jornais guardados, uns livros que eu não gosto... Então, fui fazendo aquela coisa do brechó, né? Falei, oh, isso aqui eu vou dar, vou passar, um tênis que já está ali uns quatro meses que eu não gosto de usar. Então, toda essa mudança de mentalidade, né? De produto, em relação ao açúcar, em relação ao sal, a, né? o teu índice de massa corporal, o exercício que você vai fazer, a mente mais oxigenada, vivendo com os pés no chão, é, menos globalizado, um pouco mais gente... A gente pode fazer um programa Eu tenho uma
0: coisa, aqui... né, que, que a gente olha a comida, eu pelo menos tenho sentido muito essa mudança, a gente olha a comida e pensa, o que tem aqui, né? É. É, que é uma, de tanto falar sobre nutrição, de tanto falar sobre orgânicos, <risos> a gente vai criando um automático de observação, tanto é. que assim, não que eu corte totalmente os embutidos, por exemplo, em casa. Os meninos às vezes comem lá um cachorro quente, mas quando eles estão comendo, eu falo, ó, só, não, só não se esqueça, você não está comendo nada. Bom, porque bom, não bom. tá comendo nada. Não tem nutriente nesse pão, quase. E essa salsicha aí, pouquíssimo nutriente também. Então não pode esquecer para compensar na próxima refeição. Porque é. nessa você não se alimentou. É muito assim, eu fui comprar, eu fui <risos> no mercado, eu comprei água com
1: gás, água sem gás, um suco de laranja e, e um suco de... Não, e água de coco. Falei, vou pegar um mate. Não, falei, não vou pegar um mate. Eu vou pegar um leite integral. Não, vou pegar o semi. Não, eu vou pegar uma granola, que era uma granola mais de gordo. Que eu falo, não, peguei uma granola mais triste, assim. Tem pouquíssimo açúcar, mas vai aí que peguei um iogurte de morango, um iogurte de de aveia e dois naturais e fui embora faceiro, o queijo presunto aí bolachinha salgada já não comprei pão mas você vai você vai medindo olhando aquilo né quanto menos embalagem quanto menos concentrado quanto menos cara que né assim estava ontem brincando com um amigo meu ele estava comendo ah, aquela bolacha de chocolate negresco, eu falei, pô, cara, comer negresco, ou tava comendo O é, ou tava comendo amendoim, não? <risos> não que é que é? É paçoquinha. Eu falei, cara, paçoquinha às 5 horas da tarde, né? Pô, por que, que não come uma maçã? Uma banana amassada, sei lá, toma um suco aí de abacaxi com hortelã, não, mas tava lá comendo negresco. Vamos lá.
0: Participações que vão chegando, Elvis, Terra, que é de Telema com Borba, aqui no restaurante onde almoço tem a segunda-feira sem carne, olha só. Olha aí, Esse é um movimento que inclusive em escolas se faz, né? Quando as crianças têm a merenda no horário do almoço, várias escolas adotam a segunda sem carne é, para evitar o consumo exagerado de carne vermelha. É, outras participações sobre o tema, a chega do Joel aqui, interessante, a regra do guarda-roupa, que você falou sobre, né... É, não ter excessos dentro de casa, se tu tens no teu guarda-roupa uma peça que passou a estação anterior sem sair para pegar um sol, essa você Sim, tem que doar. parabéns. Muito Deus. bem. E temos também o Clayton de Cascavel que mandou uma foto, não é sobre o assunto, mas uma foto muito legal de um edifício, Marcelo, onde vai acontecer o espetáculo de Natal da cidade. Eles também têm lá é, as janelinhas cantantes, olha que nem a gente tem aqui do antigo...
1: HSBC, Bamerindos. É,
0: antigo Bamerindos. eles aqui em Cascavel estamos com o um espetáculo neste local e as crianças vão cantar nas janelas. Que bonito, que o Natal está começando e isso está ficando muito lindo. A programação de Curitiba também já está começando. E eu aproveito para fazer um convite para os ouvintes, começarem a mandar as fotos né, das decorações de Natal nas cidades de vocês. Ano passado foi lindo, mandaram várias fotos para a gente conhecer né, o que, que ilumina, qual é o monumento que é marcante aí no Natal, ou a decoração mesmo da sua casa. Está fazendo decoração de Natal? Manda a foto para a gente, 419-9277-0063 que a gente vai criar uma galeria e começar Maravilha. a postar essas fotos A gente podia também, entrar é, no clima. Em
1: dezembro dá para colocar uma musiquinha né, do Natal, né? a cara do Marquinhos. Eu acho que gosta. a trilha
0: do Almatê pode mudar para uma trilha natalina <risos> é, é a partir do dia 1 de dezembro, como regra. <risos> são 7 horas e 23 minutos nas famílias de agricultores. Muitas vezes os jovens são impulsionados a saírem do campo por conta de vários obstáculos que encontram no caminho, como a dificuldade para conseguir espaço para as ideias deles o acesso precário aos serviços de internet, a falta de políticas públicas voltadas às novas gerações. Não se pensa tanto no jovem, né? De acordo com o último censo agro do IBGE, a faixa etária dominante entre os produtores é de 45 a 64 anos. No Paraná, 75% das pessoas que estão ocupadas nas propriedades têm parentesco com o proprietário, como a esposa, filhos e sobrinhos. E essa relação chama atenção para a sucessão familiar. Em entrevista à Folha de Londrina, o técnico agrícola do IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, Paulo Mertivy, Afirmou que as questões de sucessão familiar são difíceis, porque às vezes o agricultor não aceita a transição de forma é, que o filho venha a contribuir com o processo novo na propriedade. O técnico agrícola conta que muitos jovens saem para estudar e quando voltam não conseguem aplicar o que aprenderam. E por isso acabam buscando oportunidades nos meios urbanos. Alexandre Leal dos Santos, secretário da Juventude Trabalhadora Rural da FETAEP, que é a Federação dos Trabalhadores Rurais, sugere que levar até os jovens informação sobre sucessão familiar e sobre as possibilidades e vantagens do trabalho no meio rural podem ter um efeito positivo.
1: É, o que falta mesmo é essa, essa ligação, essa capacidade de explicar para a nova geração que eles podem ser, sim, felizes, ser vocacionados e tocar as coisas do pai e da mãe. É, mas também isso é, uma, é, uma, é, uma, é, é muito sutil, né? É muito sutil e é... Qualquer pequena diferença, a pessoa fala, Pera, mas eu não quero ser o meu pai, não quero continuar as coisas. Mas é uma maneira de fazer. Eu lembro que eu fiz um curso assim, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Olha que interessante. E não importa se é uma grande empresa, uma pequena empresa, grande porte, e ela tem a capacidade de mostrar para os filhos se eles têm aptidão para tocar. E também mostrar para os pais, para a mãe, para o fundador, para o nono, como é que se passa esse bastão. E eles te ensinam que tem vários conselhos. Então, se a empresa é muito grande, já tem um conselho da administração. Mas você pode ter um conselho fiscal também, daí para fiscalizar as coisas. Tem um conselho de família. Então, se é muito pequeno, faz um conselho de família. Vamos chamar os três filhos, o pai e a mãe para ser conselho. Alguém vai tocar o conselho, vai explicar quais são as regras da, da, da família. Ah, um dos três filhos quer tocar a fazenda e os outros. Como é que eles serão, recuper... eles serão remunerados? Só vai remunerar aquele que está com o pai e com a mãe e aquele que foi fazer medicina em Maringá. E o outro que foi para Londrina fazer engenharia? Como é que fica? Vamos ver, como é que é o rendimento? Então você começa... E os agregados? E quando chegar a noiva? E quando chegar o noivo da menina? Como é que faz? E o sobrinho, aquele que quer trabalhar na empresa do pai, não entende nada, mas diz que é bacana, porque é um, é um bom amigo, tomador de cerveja. Então tem tanta coisa envolvida, mas eu acho que... Com essa nova geração, principalmente que vem com a cabeça muito mais de automação, de inteligência artificial, de startup, eu acho que há sim uma capacidade deles se inserirem numa coisa que é mais tradicional, mais conservadora e virem com uma inovação, já que muitas empresas que estão muito conservadoras precisam dessa injeção também, né? essa injeção de, de gente mais jovem, cabeça aberta, com mais coragem até às vezes. Mas tudo isso com muito equilíbrio, por isso tem muito curso no Brasil, que é o curso de sucessão. Né? Como é que você passa o bastão para a próxima geração e como é que a próxima geração passa para a terceira geração?
0: 7 horas e 27 minutos, e para a gente fechar, 16 cidades paranaenses aparecem entre as mais sustentáveis e 12 estão é, entre as 100 mais competitivas do Brasil na segunda edição do Ranking de Competitividade dos Municípios. O relatório, que pela primeira vez inclui a análise de governança ambiental, social e corporativa, a tal da sigla ISD, e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis dos Municípios Brasileiros, foi divulgado ontem pelo Centro de Liderança Pública em parceria com a plataforma Gov e o Sebrae. Dos 411 municípios brasileiros, com mais de 80 mil habitantes incluídos nesse recorde, 27 são do Paraná. Destes, os que aparecem entre os 100 mais competitivos são Curitiba, Maringá, Francisco Beltrão, Londrina, Cascavel, Toledo, Pato Branco, Campo Mourão, Paranavaí, Umuarama, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. O ranking de competitividade dos municípios é composto por 65 indicadores organizados em 13 pilares, que tratam de temas como economia, acesso e qualidade da saúde, educação, meio ambiente, saneamento, segurança e funcionamento da máquina pública. Curitiba é destaque no indicador de sustentabilidade aparece em primeiro lugar entre as capitais e na quarta posição geral com relação ao índice etd que se refere às melhores práticas sociais, ambientais e de governança de um setor. E também, é lógico, é um critério para investimentos.
1: É, eu, eu não acredito muito, assim, porque essa história do ESG que a gente fala tanto aqui, que é o meio ambiente, o lado social e o lado de governança de uma empresa ou de um governo, não dá para ser medido que Curitiba já é isso aí. Então, é um... força um pouco. É a mesma coisa falar da farinha que nem chegou. Né? Então, é, isso é a mesma coisa que dá bom dia para quem a gente não conhece. Não é bem assim, mas é uma forçação de barra. Essas pesquisas são... Se a gente se aprofunda nela, a gente vê que tem muito erro. Né? Mas legal, claro. Eu não preciso nem não precisa nem viajar muito para ver que Curitiba é uma cidade muito mais fácil de viver do que Porto Alegre, do que Rio Branco no Acre, Rio de Janeiro, né? ou alguma coisa em Roraima, é diferente. Curitiba tem uma pegada diferente, Paraná é diferente, né? Graças a Deus.
0: É, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto dessa pegada mais verde, que já é algo que em Curitiba é. se trata há muito tempo, né? Sempre se buscou isso, esse título da capital verde do país. Cascavel então... já
1: tem, Maringá, Londrina, Guarapuava, esses grandes centros a gente percebe. O estado do Paraná é muito verde também, não é, não é bem assim, mas enfim... Pesquisa feita, bom para nós, né? É. Bom para o Paraná e bom para Curitiba.
0: Mais um atrativo e um argumento para o pessoal investir aqui. Igual
1: fala inglês, do you know what time is it? São Você sabe que horas, horas são?
0: 29 minutos e a gente vai encerrando por aqui a edição estadual. Depois do intervalo tem o noticiário da cidade. A gente continua até as 8 no YouTube e Facebook. E aqui para Curitiba e região metropolitana, amanhã, 10 para as 7. Até amanhã. Até amanhã. São 7 horas e 31 minutos, o aumento no custo dos insumos da construção civil e a queda no poder de compra das famílias já impactaram os números do mercado imobiliário no país. As vendas de imóveis novos tiveram queda de 9,5% no terceiro trimestre do ano, frente ao mesmo período do ano passado. Em relação ao segundo trimestre de 2020, é, 2020 a queda foi de 11%. Os dados são da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que ontem apresentou os indicadores imobiliários nacionais, um estudo bem completo que traz informações sobre os lançamentos, as vendas, oferta final, preço, além da participação do programa Casa Verde e Amarela no setor. A pesquisa foi feita em 162 cidades, sendo 20 capitais. No acumulado do ano, houve um aumento, 22% nas vendas, se comparado com o período de janeiro a setembro de 2020. A CBC informou que a inflação de materiais e máquinas pelo Índice Nacional de Custo da Construção já passa de 30% no período de pandemia e os custos ainda não foram repassados totalmente aos compradores, ou seja, a margem para um aumento no preço dos imóveis daqui para frente. Em relação aos lançamentos, houve um crescimento de 13,5% no terceiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. No acumulado do ano, essa alta já chega a 37,5% nos lançamentos. É que muitos empreendedores seguraram os lançamentos é, em razão da pandemia e, com a melhora da situação sanitária, eles estão retomando os negócios. Com isso, o setor está chegando a um equilíbrio entre o volume de lançamentos e o volume de vendas. É uma, é uma
1: interessante se falar isso, porque é uma, a gente vinha numa uma tocada, né? Uma tocada muito forte. Sabe que eu, eu, eu tentei procurar até hoje eu não achei. O dia que eu cheguei aqui, segunda-feira, antes de ontem? Hoje é terça? Ontem. Ontem, eu falei sobre isso que é um. O Eduardo Janete tinha falado que essa bonança tinha acabado, por causa que a gente vinha falando muito sobre isso, lembra? Eu lembro que você. O superaquecimento do é mercado superaquecimento, imobiliário, baixas taxas de juros, ele, o pessoal investindo, é, mas ele, né? Ele, ele vem forte, assim. Eu, eu investi também, eu acabei comprando um apartamento, acabei comprando uma casa, é um assim, investimento. Era um dinheiro que eu tinha, que eu achava melhor nesse momento comprar. Porque até eu vi essa onda de venda, venda, venda. E, e sempre comprar a casa, o terreno pequeno, geralmente. É uma valorização muito grande. Não comprar uma coisa maior, porque às vezes. Eu sempre falo que esse investimento custa muito caro por causa da manutenção, IPTU, enfim. É, daí fica desalugado, você tem mais esse problema, porque tinha uma. uma mas é, é, é interessante que veio, veio muito bem, mas essa bolha acabou por causa da inflação. Então a gente tem que pegar. Agora sim, assim, tem inflação, falta de material. E uma sensação de insegurança. Você vê como o lado econômico comanda as coisas, né? Muita gente já construiu muita coisa pronta, muita coisa querendo ser entregue. E eu percebo muito isso, Roberta. Também da, de um padrão, né? De um padrão de, de imóveis muito, muito alto também, assim. Eles estão melhorando, né? Elevando o sarrafo. Eu estava lendo uma matéria aqui, que eu estou aqui a, no Valor Econômico, que fala... É... Depois de muitos anos, as pessoas têm condição estão comprando apartamento fora do Brasil também. Uma coisa que era uns 20 anos atrás, o cara estava com uma grana, meio exibidão, aí comprava casa, apartamento em Miami. Depois isso acabou. Esse assunto saiu da, da, da pauta das pessoas e agora está retornando. Então, é, é, eu não encontrei, mas eu vou ler também sobre isso, esse, esse impacto, né? esse impacto da, da, da pandemia, qual que é essa movimentação no setor imobiliário depois. Eu lembro que você estava falando uma vez aqui em off para mim, que você estava trabalhando para um pessoal que ia fazer um lançamento. E o lançamento do apartamento pequeno, pequeno e útil e pequeno e sem espaço era muito com a cabeça de 2019 e 2018. Pô, daí vem a pandemia. Os caras, não, o importante é ter garden. É importante ter um espaço para você ver o sol. Ou pode ser que você venha viver uma vida híbrida, né? Pode ser que 30% da sua vida seja dentro do, do, teu, do teu apartamento, da sua casa. E 70% presencialmente. Então mudou muito. Eu conversei com... Eu fui... Eu já falei isso para ver, para minha filha, um apartamento num padrão muito grande, assim, um padrão alto, que eu não achei tão alto o padrão e achei muito caro. Olha que engraçado isso. E daí conversando com o um apartamento, o dono desse apartamento que comprei, dono dessa imobiliária, ele falou, é, eu estou trocando. Eu, falei, Como? eu troquei de padrão. Estou deixando de ser classe média alta para ser classe alta. Eu achei interessante. E também não vou fazer coisa muito alta. Vou tentar achar umas ERs que os apartamentos tenham no máximo seis andares. Então você vê que é uma, uma mudança. E é uma mudança, né? Que é uma mudança que a gente nunca sabe quem começa a mudar. Muda o consumidor, o cliente, ou a gente muda porque a construtora mudou? Quem que vem antes, né? Aquela história do, do...
0: O ovo ou a galinha, exatamente. Não, eles fazem muito estudo de mercado, né? O mercado imobiliário é super estudioso com relação ao público, né? E a tendências, então se faz todo um mapeamento de configuração das famílias, de como as famílias serão daqui 5, 10 anos, é, redução do número de filhos. Agora a pandemia foi uma, vamos dizer assim, uma mudança no meio do caminho que alterou muitos projetos que já estavam praticamente é. prontos por causa de um inesperado, de um fator inesperado que mudou o comportamento das pessoas com relação a como elas veem a casa, né? E que o mercado está apostando que é algo que fica. É, o querer ter na casa um espaço para fazer as suas atividades é, muitas vezes é, de hobby, de lazer, é, de trabalho atividade física, aulas online, enfim, mudou como se vê o, o, é. a casa, a moradia é. e essa nova moradia, até foi tema da feira de Móveis, né? a gente agora, citou né? agora essa nova é. moradia é, mas é um mercado que estuda o público muito, então eu acredito que tem mais influência é, o que as pessoas querem, o desejo do, e as configurações familiares de estilo de vida, do que o contrário. né? Mas algumas coisas são impostas pelo mercado e pelas tendências sim. mundiais. A parte de sustentabilidade, sim, porque Isso. as pessoas, é, por conta, não buscam um imóvel sustentável. Ainda não é alguma coisa não. que vem de pronto. Ficam muito simpáticas quando vem que é, lógico. Chega lá e vê não, esse prédio vai ter é controle de vazão de água, vai aproveitar a água da chuva para rega de jardim, vai ter painel de energia solar, legal, vou economizar com isso e é bom morar num prédio assim. Mas acho que isso já não parte do cliente, isso é uma coisa que o mercado coloca para o
1: cliente. Né? Interessante falar isso, e é uma coisa de pertencimento. Vamos supor que eu não soubesse nada disso, eu estou me colocando num lugar que eu nunca li jornal, eu ia me sentir muito, muito feliz, eu ia me sentir pertencendo a essa nova onda, mesmo que eu não fosse, eu lembro muito a literatura, é muito legal quando fala de livro, a pessoa, eu não leio, mas venha, venha no encontro. Mas eu não li o livro, como é que eu vou falar? Não, mas venha no encontro, eu vou falar sobre o escritor, vou contar sobre o romance, vou falar sobre essa meta literatura. às vezes é um livro dentro de um livro, quanto que a gente pode se transpor para outro mundo, e a pessoa vai sem ler. E eu conheço muita gente que começou a participar do grupo de leitura sem sequer abrir o livro. Mas o que, Olha... que, ele, mas o que, que ele faz parte para ele? ele se sente honrado de fazer parte de um grupo que as pessoas discutem literatura. Igual eu, eu não entendo de orquestra sinfônica, mas eu acho tão legal quando alguém me explica o que, que é a corda, o que, que é aquele que está na frente, o que está atrás. Acho tão, é acho tão legal você é, aprender sobre uma, uma sinfonia, ou você... eu não tenho muito entendimento sobre cultura de, de, de museu, mas se alguém me explicar o porquê que é assim, porquê que é assado, porquê que fica nesse lugar, né... Aí você começa a entender que década que foi feito, de que século, né? O que é iluminismo? O que é o renascimento? né o que é a idade moderna? Você começa assim a interagir e fazer parte de um grupo que você não é. Eu vejo o grupo de enólogos, né? Você pega os cervejeiros, ou você pode pegar também os farinheiros aí de farinha, ou você pode pegar café. Então, tanta coisa que você tem essa esse pertencimento. Mas eu, independentemente da gente entender ou não né o que é o ISG... Mas só por ver que tem carimbos ali, que tem stamps... Selos, né? Selos. Certificados
0: verdes. Aí eu... E Daí você já fica mais tranquilo com relação a... Inclusive saber que o impacto da obra é menor, menos emissão de carbono, é. e todas essas coisas. To... Acho que o público tá... ainda não entende completamente do é. assunto, mas já é muito favorável, né?
1: Você vê, esse apartamento que eu fui comprar para minha filha, eu fui muito no acabamento. Eu fui nus, assim, era muito parecido o valor. Falei, meu Deus, mas esse é o rodapé. Mas esse tipo de pia, não é possível... Mas esse tipo de elevador está muito estranho, muito escuro o corredor. Aí fui, nunca e a preocupação é com os detalhes. Mas o detalhe faz uma diferença enorme na vida da gente, né? É como se fosse um embelezamento de uma cidade. As pessoas não dão, não dão bola para a calçada, para a árvore, para a faixa de pedestre bem sinalizada, um semáforo, não um semáforo, né? Um sinaleiro não destruído faz diferença enorme.
0: Toda a diferença. Faz sim. A participação do Plínio, nosso ouvinte que é de Joinville, está hum. mandando, inclusive, algumas fotos, falando sobre a decoração de Natal de Joinville, né, está lá com a, com a filha Ana Júlia, enfim, mas ele conta que, infelizmente, presenciou ontem aquele acidente, você se chegou a ver, que aconteceu não. em Joinville, na montagem é, e inauguração da decoração de Natal, está até na Folha de São Paulo. É, ninguém, antes de contar, já vou dizer que ninguém ficou gravemente ferido. Mas 33 pessoas, Marcelo, caíram em um trecho de tubulação do Rio Cachoeira depois que parte da calçada do local cedeu ontem à noite. O acidente aconteceu nos primeiros minutos da abertura do Natal Cultural, que é o evento tradicional de Joinville de Natal. As vítimas do acidente são 21 adultos, 12 crianças... Foram retiradas da Galeria Fluvial e encaminhadas para o Hospital São José e também para o Hospital Infantil José Amarante Faria. Segundo a Prefeitura, nenhuma com ferimentos graves. Mas olha que susto e que situação. Uma, Tem é muito... uma calçada que cedeu? É uma calçada que cedeu. Mas eles estavam em
1: algum lugar perto do um rio. Estavam todos
0: aglomerados, num um trecho bem em cima dessa Galeria é, 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 Fluvial, né? Tá. Fluvial. É, é um rio que passa embaixo mesmo. E aí cedeu e eles caíram todos naquele buraco. buraco. Então, assim, com certeza algumas pessoas se machucaram. Imagine o susto, né? A Cerimônia foi foi interrompida, as pessoas foram socorridas lá, mas está circulando assim é, um monte de vídeo porque tinha muita gente acompanhando e filmando por ser uma inauguração de Natal. Então, é,
1: deve, deve, eu estou imaginando essa ser uma galeria celular, o que que é? Uma galeria? Eu vou mostrar para você galeria a foto onde aqui, o ó. O rio passa embaixo, em cima tem uma. Espera aí. Fica aí. Oh, estou mostrando vou ver, agora aqui, vou ver, ao ó. Vivo.
0: Olha lá. Caiu todo mundo para dentro do Meu buraco. Meu Deus, era
1: muito grande. Muito grande, muitas é. pessoas,
0: né? 33 pessoas caídas. Imagine o desespero aí. Mas enfim, o Plínio presenciou isso e está mandando a mensagem para a gente. É, diz que né, todos socorridos tiveram alta segundo a prefeitura, mas ele presenciou esse acidente grave ali em Joinville, que ganhou noticiário hoje na inauguração da decoração de Natal. Ou da programação da de Natal. Programação, né? Né? São 7 horas e 43 minutos. E ontem o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o programa Gás dos Brasileiros, é o chamado Auxílio Gás, que vai subsidiar o preço do gás de cozinha para as famílias de baixa renda. A medida já foi publicada no Diário Oficial da, da União. Cada família vai receber a cada dois meses o equivalente a 50% da média do preço nacional do botijão de 13 quilos. E esse valor vai ser estabelecido pelo Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Isso de acordo com regras que ainda não foram definidas e vão ser definidas no decreto. O auxílio vai ser destinado às famílias inscritas no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal. Aquelas que tenham uma renda familiar mensal per capita menor ou igual ao meio salário mínimo ou que morem na mesma casa de quem recebe o benefício de prestação continuada. Esse benefício do auxílio-gás vai ser dado preferencialmente as famílias com mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob monitoramento de medidas protetivas de urgência. A preferência de pagamento também vai ser para a mulher responsável para a família, para favorecer aí os lares em que as mulheres estão sozinhas, né, dando conta do sustento da casa. O governo vai usar a estrutura do Auxílio Brasil para fazer os pagamentos do Auxílio Gás também. A operacionalização do programa social é feita pela Caixa Econômica Federal, Aprovado no mês passado pelo Congresso, a provisão é de que esse benefício vai ter um custo de cerca de 590 milhões de reais e que deve atender 2 milhões de famílias do Cadastro Único. Dois, Tudo a partir do ano que é, vem,
1: até, né? achei que era até mais, 2 milhões, dá, é, mas são dois 8 milhões, milhões de pessoas, é. né? com quase 10 milhões de pessoas. É importantíssimo a gente ler uma matéria que é surreal, né? as pessoas aquecerem, fazerem suas refeições em cima de toco de madeira meu Deus do céu usando então, usando o é e daí falava dos acidentes também né com as crianças é uma é uma é um, é um novo uma nova maneira de governar o país também né você fica imaginando você vê como toda essa ideologia de fundamentalista liberal esquerda centro-esquerda vai tudo para o saco né isso vai tudo tá igual lá coisa em Joinville vai para água isso vai para vai pra galeria pluvial não tem o que fazer mesmo Você vê o bolsonaro vivendo, olha como é que é o mundo, né, vivendo em cima dos planos, né, do todo, todo esse arcabouço que foi feito com com Lula, com o FHC, de distribuição de, de alimento, né, o SUS ajudando a pandemia. Então, você vê como não dá para ficar essa coisa, ah, ele é da, da esquerda, ele é do PT, ele é do Bolsonaro, se é de direita ou se é de esquerda, isso é um, vira uma balela tão grande depois de uma pandemia, porque a pandemia obriga-nos a usar todos os artifícios que foram deixados pela direita ou pela esquerda. Não tem saída. Né? Mexe até no precatório, que é uma coisa absolutamente do né, mundo da direita, que pessoas que, que trabalharam, que deveriam receber, eles não vão receber, porque faz uma compensação para o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil muda de nome. O Supremo Tribunal Federal olha a regra, a lei, muda a lei, que deixa que comece um, um, um próximo programa num ano eleitoral. E, então, é, e, e, é, e agora você vê um país de miseráveis né, que você tem que, de alguma maneira, auxiliar pelo menos né, a oportunidade de uma pessoa poder aquecer seu café, fazer seu feijão, né, fritar um ovo é, oriundo do gás. A Petrobras, ou ela se mexe ou ela se mexe. Né? A Petrobras vai ser o grande vilão da eleição em 2022, acho que vai apanhar igual o cachorro, não tem jeito, porque com esse... Com esse petróleo a esse valor, com o gás caro, enfim, e puxando uma inflação para cima, aí sim, eu acho que falta uma, uma maneira diferente de mudar a característica da, da, da Petrobras. Será que é fácil? Eu não sei também. Mas a Petrobras vai ter que, de alguma maneira, se reinventar para 2022, porque ela é, sim, um, como fosse um, um grande alicerce, né? ou como fosse uma grande locomotiva da economia brasileira.
0: São 7 horas e 47 minutos, vamos fazer um intervalo, a gente já volta com mais notícias. São 7 horas e 49 minutos, nosso ouvinte de Curitiba, o Carlão, está mandando aqui alguns vídeos e fotos do acidente de Joyville, né, no evento de Natal, e aí deu para entender melhor o que, que aconteceu. Não é bem uma obra relacionada à programação de Natal, e sim a calçada da própria cidade que cedeu. É, eles estavam... havia uma grande quantidade de pessoas, inclusive pessoas com as crianças nos ombros, para poder enxergar o telão lá na frente, uma apresentação acontecendo num telão, Meu as pessoas estavam assistindo... E aí, de repente, do nada, o chão afundou. E aí, essas 33 pessoas foram para dentro ali do, do canal. É, que bom ficou mais claro ali, que então, bom que, que não, não é. Foi grave
1: é uma tragédia? É. Assim. É, mas
0: logo que eu vi a notícia, eu imaginei que podia ser alguma estrutura montada para o evento, eu né? Uma com ponte, essa ideia. uma. É, parece que não. A impressão que dá é simplesmente a calçada cedeu, como a gente vê acontecer, e lembra bem o Carlão aqui, às vezes em Curitiba, inclusive, né? É, em que a gente tem essas galerias, às vezes sabem aqueles buracos enormes né de erosão é, na calçada em função Sim. disso. É, são 7 horas e 50 minutos. O Tribunal Superior Eleitoral começou ontem o teste público de segurança do sistema eletrônico das eleições do ano que vem. Até a sexta-feira, 26 investigadores de várias instituições vão tentar executar 29 planos de ataque aos equipamentos da urna eletrônica. Essa é a missão. O teste é um procedimento de praxe que é realizado desde 2009. As tentativas de burlar o sistema de segurança ocorrem com a disponibilização do código-fonte... Procedimento no qual o tribunal entrega aos participantes a chave da programação das máquinas que compõem a urna, como os componentes que realizam recebimento, transmissão e apuração dos votos. O plano de ataque prevê tentativas de violação do sigilo do voto, identificação de sinais eletromagnéticos à distância, captura de sinais elétricos nas entradas externas e identificação sonora das teclas pressionadas. O tribunal abre o acesso aos códigos-fonte e permite a realização de planos de ataque para descobrir se há alguma vulnerabilidade do sistema. É Chega muito legal, né? Não, boa. É quase um hackathon, né? É um hackathon.
1: <risos> eu, nunca tinha, eu nunca tinha lido isso quando você mandou para mim. Eu falei, não, acredito que é um plano de ataque. Mas eu acho isso uma. Nossa, eu acho isso uma, uma perfeição. Primeiro que a gente ficou aí numa polêmica, que às vezes o Bolsonaro não entende que ele é presidente. O que ele fala vale, e vale muito. E não importa quando ele fala fora do palácio, se ele fala numa visita que ele está lá em Dubai, o que ele fala repercute ele ficou durante um ano muito parecido com o Donald Trump dizendo que a, as urnas são facilmente burladas. Isso é um teste. Pronto. Pega as feras das feras, o, o raqueton, que fala como é que é? Rakaton. <risos> pega os hackathons da vida, os caras são professores pardais que estão acostumados a, a tentar furar, burlar, né? é pensar na, na, é, na quebrar regra, né? invadir
0: é, Hakato é uma maratona de programação, é de programadores. É, é, não, né? é. não é um ataque mas, hacker, mas, mas, eu mas eu acho que é, são pessoas mas, capazes de invadir um assim, sistema. É, né? Que
1: bom que esses caras são meio Bin Laden. Né? Eles são pagos para isso. Tá aqui o código fonte, vai lá, tem tanto tempo, vê se muda. E os caras vão. Tomara que achem, tomara que achem as deficiências que tem no sistema. Né? Sempre para aperfeiçoar. Mas é, 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 é pra mim é inadmissível achar. Eu que fui várias eleições, passei por esse crivo aí do. Da urna eletrônica, eu acho inacreditável achar que, que não funciona. Que bom, os testes estão feitos. Olha, não tem nada a ver com o que eu vou falar. Olha o que aconteceu no PSDB. Eu estava vendo televisão que ontem. Confusão. Meu Deus do céu. Você vê como é que é? Eles iriam fazer então, explicar para as pessoas. Tem uma convenção nacional do, do PSDB no Brasil, que é o partido que era do Beto Richa, né, do FHC, do Dória. Do, do Leite, que é o governador lá do, do Alckmin Do Alckmin, do Serra E que eles acabaram fazendo Tem 44 mil pessoas é, votantes 4 mil votaram Compraram ah, um sistema Que eu acho que é, é, é vinculado com a Universidade do Rio Grande do Sul Enfim Aí tem um outro que é contratado para fiscalizar Outro é contratado como fosse um VAR Mas é uma confusão mas tem. Se você lê a matéria Você vê o Jornal Nacional Você percebe que todo mundo tem um plano A e B então, assim, tem tá uma disputa que vai ficar com os gaúchos, com os cariocas, com, com os paulistas. E acabou dando zebra, porque o sistema parou de funcionar. O pouca...
0: aplicativo não o funciona. O aplicativo não
1: funciona, é fácil de ser modificado, não é um sistema igual o Tribunal Superior Eleitoral, com as urnas eletrônicas, enfim. Deu zebra, o PSDB não consegue se achar. Aí já falaram que se ele não consegue nem fazer uma convenção, como é que ele vai tocar o país? Eu já vi uma coisa disso ontem. Então você vê, isso sim, não funcionou. Como tem coisas que não funcionam. Então o Tribunal Superior Eleitoral está muito acima, né? Está muito acima. E a outra coisa que eles têm também, né, Roberta? É muitos anos de janela, né? Nossa, quantos anos que a gente está votando já, né? Não é uma novidade não, urna
0: eletrônica. É, a gente já, já abandonou o voto impresso há muito tempo. Agora, sobre o PSDB, que situação? E assim, como se não houvesse urgência, né? Ele é já está numa uma ansiedade absurda, né? É. O Alckmin depende dessa decisão é, das prévias do PSDB para dizer se fica ou não no partido, né? Porque é um Tem nome cotado para ser vice do Lula. Então, assim, tá uma confusão. É uma grande expectativa de saber Ai, quem mesmo. vai ser o candidato do PSDB e todas as alianças dependendo aí dessa decisão. É, só que o aplicativo deu bug.
1: <risos> Deixa eu ler uma matéria que eu achei interessante, porque às vezes eu, eu, eu não sabia, acabei me informando. Banco Central limita opções de horário para PIX. O Banco Central limitou as opções para definição de horário no período noturno para o uso do PIX, sistema de pagamento instantâneo. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União. Então, A pedido do usuário final, o período noturno poderá compreender entre 22 e 6 horas da manhã. Desde 4 de outubro, vigora o limite de R$ reais para transferência e pagamentos realizados por pessoas físicas. Então, das 20 às 6. das 20 horas às 6 da manhã. Mas, até então, a pedido do usuário, o período noturno poderia ser iniciado das 20h às 23h59. Então, eles estão falando muito dessa mudança. Né? O valor do limite noturno ainda pode ser alterado a pedido do cliente. Então tem toda uma mudança, porque eu precisava fazer um PIX de 1.500. Daí falaram, não, mas 1.500 não faz, só faz 1.000. Eu falei, mas eu não sabia. e Eu soube por outros. E à eu... noite, né? E hoje, lendo o jornal, vi que é verdade. Que no não período
0: sabia? noturno tem o um limite, né? Faz todo sentido. Eu acho que é uma medida interessante, é. porque tem muito golpe, possibilidade de sequestro relâmpago e várias situações em que a pessoa pode ser obrigada a fazer um PIX. E aí o valor limitado reduz aí o prejuízo numa situação hum. assim. Então mudou o horário agora. Eu, eu, eu acho isso. o Pix
1: muito fácil demais. Eu acho muito... Olha, eu não entendo, não tenho nada de TI, de automação, transferência de dinheiro, de TED, mas eu acho muito fácil, muito fácil burlar. Eu estou eu tô, eu tô impressionado com esse sistema, é fácil. Então já é uma medida, né? Você vê. Ele é tão fácil que os caras vão... Pô, vamos limitar, se estão de madrugada, vai ser a festa dos bandidos, né?
0: É isso aí. São 7 horas 56 minutos. Olha só, o CRB derretou ontem o Vitória por 3 a 1, jogo válido pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B. E por que, que eu estou falando disso? Porque com o resultado, Marcelo, o operário está livre do risco de rebaixamento. Então, salvou-se o operário com certeza. O time tem 45 pontos, 4 a mais do que o Londrina. E o Vitória, o Londrina, está em 17ª posição. Confiança e Brasil de Pelotas já caíram para a Série C. A Confederação Brasileira de Futebol ontem antecipou a partida entre a Ponte Preta e o Coritiba, a última da rodada sexta, da né? Série B. O jogo passou de domingo para sexta-feira, 7 da noite, Lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. A Ponte Preta não tem mais risco de rebaixamento. Coxa está garantido na Série A, mas não pode ser campeão. Então vai ser um jogo daquele mamão com açúcar. Mamão assim, né? com açúcar. <risos> Ninguém tem nenhum objetivo é, grande você ali. Você vê,
1: então, Curitiba subiu, Botafogo é campeão. E o Goiás subiu. Ontem eu vi o Goiás. Nossa, ganhou do Guarani na casa do Guarani. O Guarani que estava numa ascensão enorme, que é o time de, de Campinas. Então já tem três. Tirando o Vasco, os que caíram, subiram. Olha que legal. É mesmo. É, o Goiás caiu, o Curitiba caiu, o Botafogo caiu. Daí o Vasco caiu e não voltou. Então vai voltar, eu acho que o Havaí.
0: Agora, no Curitiba, a expectativa é se fica ou não o Mourinho, né? Porque é, tá fechado a rodada, coxa subiu, era o objetivo principal, mas ele não dá a certeza de se continuar. E ontem teve algumas saídas, né? O Curitiba desligou o Newton Drummond do cargo de head Esportivo, diz aqui o Globo Esporte. Ele que trabalhou no Internacional, Vasco, Vitória, Criciúma, na Chapecoense, e que estava no Coxa desde junho. E ele não foi o último que se desligou. O auxiliar Júlio Sérgio, que fazia parte da Comissão Técnica desde janeiro, também deixou o clube, está dizendo aqui o portal do Globo Esporte.
1: Hoje tem reunião, hoje tem reunião de planejamento de futebol das duas às oito da noite. Eu vou lá hoje ver.
0: Ah, está aqui na notícia, então você vai estar tá lá também nessa reunião tá para sentir o futuro. Está aqui, o g e a diretoria fazem uma reunião, é, hoje os dirigentes voltam a se reunir para analisar elenco, necessidades e decidir pela renovação ou não dos contratos que se encerram no fim do ano. Então o Coxa já está olhando lá para frente porque o objetivo já está alcançado.
1: E olhando para frente, aqui no meu celular, são 7 horas e 59 minutos, o Marquinho já está com o braço para trás, significa... Olhando para frente,
0: o Ten News não tem futuro hoje, não, porque não ele vai terminar.
1: O futuro dele acabou.
0: <risos> amanhã, a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Obrigada pela companhia, pelas várias participações, uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Tchau, até amanhã.